0: Välkomna till dagens avsnitt av Fodde-podden. Och idag ska vi in på ett ämne som vi har varit inne och snuddat på tidigare eh, Men vi ska ägna oss helhjärtat åt det idag Och det är pre- och probiotika Och många av er hästägare har säkert kommit i kontakt med de här begreppen tidigare Men idag ska vi reda ut vad som egentligen är skillnaden på pre- och probiotika Och vilken effekt det eventuellt har hos hästen och det är du och jag, Lin, som ska podda idag. men. Och eh, vi ska försöka reda ut då de här begreppen efter bästa förmåga. Så vad säger du, Lin? Vad är den vanligaste orsaken till att man ger pro- probiotika eller prebiotika?
1: Men jag skulle nog säga att eh, i de flesta fall så ger hästägarna pri eller probiotika för att stötta hästens mag- och tarmkanal. Eh, och i hästens grotarm så sker det ju en mikrobiell fermentation, det vill säga att fibrer jäses av mikroorganismer till då flyktiga fettser som hästen sedan använder som energi. Eh, och det är ju väldigt viktigt att hästens mikroflora är i bra balans. Eh, för annars så riskerar det ju dels att uppstå en obalans i hästens grovtarm. Och det kan ju leda till att hästen bland annat drabbas av. Till
0: exempel kolik eller att den får lös träck eller ett försämrat näringsupptag till exempel. Okej, okay, men vad betyder egentligen prebiotika och probiotika?
1: Mm, om vi börjar med probiotika så definieras det som levande mikroorganismer som när de intas i tillräckligt stora mängder ger värden en hälsofördel och världen i det här fallet är ju alltså hästen prebiotika däremot är icke-levande organismer utan istället ämnen som stimulerar redan gynnsamma bakterier som finns hos hästen
0: okej vi kanske ska börja med att kolla på de olika typerna av probiotika och många har säkert också använt produkter både till sig själv och till hästen som innehåller probiotika Eh, vad skulle du säga till häst? Vad är vanligast? Alltså jag skulle nog ändå säga att eh, olika typer av gäst- eller mjölksyra bakterier är de som vi möter som är vanligast förekommande. Och när vi pratar om gäst så finns det ju allt från bakgäst som är bakar med och eh, fodergäst i foderbutiken. Vad är det för skillnad? Mm.
1: Ja, men både... Gäst och även bakterier är indelade i något som kallas familjer- och släkten och arter och ända ner på stamnivå. Och ända ner på stamnivå så kan gäst och bakterier- ha olika egenskaper att de skiljer sig åt. Och om vi då återgår till frågan om olika gästsorter som du nämnde- så bör man ju kika på vilken typ av gäst det är. Och här kan ju flera olika gästsorter ha effekt- på hästens mikroflora i tarmen- men om vi exempelvis ska kunna följa upp och även se vad olika studier har kunnat påvisa så är det viktigt att man särskiljer dem och då är det ju ända ner på stamnivå som man behöver skilja dem åt.
0: Men finns det studier på gäst till häst? Mm. Ja det finns en hel del
1: studerat och ibland kan det vara svårt att jämföra olika studier och försök eftersom de är upplagda på väldigt olika sätt tittar man på vad som i EU är godkänt att marknadsföra som probiotika till häst så är det några olika stammar av gästen Saccharomyces Museus- Servicai och de heter Jisak 1026 Cncm 1 1077 och Mucl 39885 bra <friär> ja, jobbat ja. och det här har man då sett i olika studier att det skulle kunna förbättra hästens foderutnyttjande
0: ja men Många ger ju gäst yes när hästen har problem med magen. Till exempel om den har, verkar ha en obalans i grovtarmen eh, kanske i fri, eh, form av frifokal vätska. Eh, finns det studier på gäst yes i relation till frifokal vätska? Mm, alltså det här är ju lite intressant.
1: Eh, precis som jag nämnde tidigare så finns det ju studier som har visat att det är tillskott av just då, Sekmusai servicai de här orden, ni får om, jag får be om ursäkt, eh, att de i foderstaten kan förbättra hästens foderutnyttjande, det vill säga öka förmågan att bryta ner fibrer. Bland annat genom att öka koncentrationen av då växtnedbrytande enzymer som har en effekt. Då. Eh, och detta kan ju också då kopplas till att hästen faktiskt får en bättre tarmflora. Eh, eller mikroflora. Men man har också sett att Sektmuseet Service kan begränsa den negativa effekten av ett stort stärkelseintag eh, när man har gjort en studie. Och det vet vi just att stora mängder stärkelse kan orsaka obalanser i grovtarmen. Så utifrån det här då så skulle man ju kunna säga att det finns en indikation på att just Saccharomyces Service Eye kan ha en positiv påverkan även vid en obalans i grovtarmen. Men just inom det här området skulle jag säga att det finns väldigt mycket mer att studera.
0: Ja, eh, många hästägare som vi är i kontakt med upplever ju att deras hästar faktiskt har blivit bättre när de har fodrat med Saccharomyces Service Eye. Till exempel JISAK-1026 som vi, som vi också använder, använder oss av i våra foder. Mm. Ehm, så det kan ju absolut vara en idé att prova för att se om det har någon effekt på hästen om den är dålig i magen.
1: Ja, och absolut. För när det gäller just fodring av c så har man inte sett några negativa effekter på hästen. Så här kan man ju faktiskt prova och man behöver inte vara orolig för att det
0: ska vara något dåligt.
1: Exakt, att det är något negativt.
0: Ja, och precis som du säger så, problem med magen kan ju bero på många olika orsaker och också yttra sig på olika sätt. Och vi har ju pratat om just obalans i grovtarmen, vilket verkar vara relativt vanligt. Eh, sen så vi, vi som fordragivare får ju också många frågor kring fri, just fri för vätska. Eh, vad vet man om effekten av gäst till, till de hästarna? Ja,
1: alltså här är ju mycket som är oklart. Inte minst orsaken till fri för vätska. Vi har ju haft ett helt avsnitt om just frifikalvätska. Så vill man höra mer om bakgrunden till det här problemet så kan man gå in och lyssna på hela det avsnittet. Men bland annat så har man gjort en studie med bakest där man gav 100 gram per dag till hästar som hade frifikalvätska. Och där kunde man se att träcken blev mer fast. Men att den här vätskefasen som hästen drabbas av fortfarande fanns kvar.
0: Så... utifrån det så menar du att gäst skulle kunna vara ett säkert tillskott att ta till när man vill öka fordorutnyttjandet hos hästen och eventuellt stabilisera obalans i grovtarmen och att det verkar ha en bättre effekt vid fri för Men om vi tittar på det här med goda bakterier du nämnde mjölksyra bakterier vad är det då? Mjölksyra bakterier ofta är olika
1: stammar av olika lactobacillusbakterier som är de som vi ser säljs eller marknadsförs som probiotika till hästen.
0: Och hur, hur kan de påverka hästen?
1: Mm, alltså precis som jag nämnde tidigare så är ju de probiotiska effekterna oftast de specifika. Och det gäller även bakterier. Eh, och här kan det vara ganska vanligt att det faktiskt inte anges vilka stammar av mjölkserar bakterier som används i de här olika tillskotten. Vilket gör att det är svårt för hästägaren att känna till både effekten och eventuella risker faktiskt med att använda olika tillskott. Och som ett exempel på det här så undersökte man i en studie flera ospecifika stammar av Lactobacillus och vilken effekt de hade på hästar med fri för kalvätska. Och i det specifika fallet så kunde man inte påvisa att det hade någon effekt. Här kan det ju vara så att andra stammar faktiskt har en effekt. Och det vet vi inte och det går inte heller att jämföra. Eftersom att de stammarna som ingick i den här studien var ospecifika.
0: Men finns det några studier gjorda med specifierade stammar på av mjölksyra bakterier?
1: Ja, men det finns en hel del studier. Och eh, även om man kanske skulle säga att det behövs fler då. Men som exempel så har man studerat hur eh, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus afidofilus och Lactobacillus bursneri mm. samverkar med spannmål. Och eh, vad det då skulle kunna ha för effekt på pH i tarmen. Och där har man i ett in vitro-försök, det vill säga ett försök som man har gjort utanför ästens kropp sett att samtliga de här mjölksyrabakterierna hade en reducerande effekt på pH. Och man har också kunnat se att tilldelning av just den här Lactobacillet buschneri kan leda till ett ökat pH i grottermen hos ästen. Och det man har sett är att reducering av pH och en ökad mängd mjölksyra bakterier har en iniberande effekt av patogena bakterier- det vill säga dåliga bakterier. Men här är man ju då beroende av vilken mjölksidobakterier man tilldelar- och alla de här mjölksidobakterierna har en olika effekt- på minskandet av patogena bakterier. Så det är inte så lätt att säga att alla mjölksidobakterier är goda bakterier.
0: Nej, Nej, intressant. Men kan det finnas någon risk då- med? Att få med den här typen av probiotika?
1: Ja, här har man bland annat gjort en studie för att undersöka effekten av probiotika till föl med diarré. Det är ju utsatta hästar kan man ju säga. Mm. Och här använder man sig av eh, Lactobacillus plantarum- och Lactobacillus rhamnosus och något som kallas för B. animalis lactis. Och resultatet från den här studien visar att fölen- fick värre diare när de fodrades med probiotika i 21 dagar- jämfört med föld som inte fick någon probiotika. Så utifrån det här så skulle man ju behöva göra fler studier- på specifika bakteriestammar för att se om de dels verkar positivt- och att det inte faktiskt är skadligt för hästarna att fodra det- som det visar i den här studien.
0: Ja, precis. För ett, ett föl kan ju bli rätt så nedsatt ganska snabbt- om den drabbas av e, diare.
1: Så vi inte bara får hur som Nej. helst. Nej. Nej,
0: man får tänka sig för Ja, det är tänkvärt. Eh, och eh, som hästägare är nog många som inte tittar på- vilken typ av probiotika eller vilka stammar då som finns i tillskotten. Eh, och det är ju kanske inte ens alltid är specificerat. Eh, vi får hoppas att vi får ännu mer information om det här- så att vi kan ta bra beslut mm. till våra hästar. Men eh, nu har vi ju bara pratat om olika typer av probiotika- om vi ska hoppa på prebiotika då. Hur skiljer sig prebiotika från, eller prebiotika från probiotika?
1: Ja, precis som vi har nämnt då. probiotika är ju levande mikroorganismer, medan prebiotika istället består av icke-levande organismer. Och det här kan ju vara då olika typer av ämnen som stimulerar gynnsamma bakterier som redan finns hos hästen. Kan du ge exempel på en prebiotika? Ja, men jag tror att en del av er lyssnare kanske känner igen något som heter beta-glukaner
0: eller pektiner. Det är ganska vanligt. Ja, kan du inte utveckla eh, vad, vad det är för någonting? Eh, glukaner till exempel. Mm. Va, vad är egentligen glukaner Varför är det prebiotiskt? Mm. glukaner
1: är en polysaccharid eh, som alltså består av långa kedjor av olika glukosmolekyler. Och beta-glukaner finner vi bland annat i havrekli eller gäst kan också finnas i fermenterade produkter. Eh, det finns väldigt många olika typer av beta-glukaner, Och de här kan skilja sig en hel del från varandra. Eh, och det beror på att glukosmolekylerna då kan vara sammansatta. Antingen som långa kedjor som är raka. Eller så kan det vara mer komplexa och förgrenade strukturer. Eh, och beta-glukaner som kommer från GEST. Eh, saccharomyces cerevisiae Eye. Igen då. Är en så kallad beta 1. 3,1,6-glukan som är en ganska stor och grenad molekyl och en väldigt viktig beståndsdel i cellväggen hos gästcellen. Och här har man sett att ungefär 30% av gästcellväggen består av just betaglukaner. Och här har man i olika studier kunnat se en immunstimulerande effekt vid intag av betaglukaner. Och det är ju en anledning till att betaglukaner är så intressanta.
0: Ja, ja väldigt intressant. Pektin då? Som du nämnde, vad, vad är pektin för en sorts prebiotika?
1: Ja men pektin är faktiskt också en polysaccharid som vi, vi hittar bland annat då i betfibrer. Som är ganska vanligt att man får ner häster med. Och olika typer av fruktfiber. Och, och här hittar vi pektinerna framförallt i växtcellernas väggar. Eh, och de bryts ner av hästens mikrober i grottermen, Och då bildas det framförallt ätteksyra. Vilket är positivt Och pH-värdet i grotarmen hålls stabilt. Man säger också att pektiner kan ha en vattenhållande förmåga och det blir lite som en liknande struktur när det kommer i kontakt med då vätska. Och i någon studie har man också sett att pektiner sänkte kolesterol och triglyceridnivåerna i blodet. Så det här bedömer man ju också att det skulle då kunna ha en positiv effekt hos hästen.
0: Ja, och för oss människor så brukar man ju kalla beta-glukaner och pektin för kostfiber. Så det kanske är någonting som man som lyssnare har lättare att relatera till. Men jag tänker på en sak som vi rådgivare många gånger kommer tillbaka till- när vi pratar om fibrer och det är ju olika sorters gräsfibrer. Och kanske lite mer specifikt fibersammansättningen- som också kan ha en positiv inverkan på mikrofloran. Mm, jag vet att ibland kanske det känns som att vi tjatar
1: lite grann- om den här fibersammansättningen och fiberdiversiteten som vi brukar säga- Men här vet man ju alltså att mikrofloran, även hos oss människor, påverkas positivt om vi äter en varierad kost. Och vi vet också att hästens tarmflora påverkas av vad den äter i sin tur. Och här finns det ju faktiskt en hel del studier gjorda. Och något som vi ofta ser en positiv effekt i vårt dagliga arbete, det är ju när vi tilldelar hästar med till exempel en misstänkt obalans i sin tarmflora. Höpellets eller en höhack som har då en väldigt bred fibersammansättning. Uh, och här skulle jag ju gärna se mer studier Just vad som händer när vi tilldelar hästen Till exempel en hörpellet med En väldigt bred fiber Ja,
0: verkligen, verkligen. Mm. Uh, Och det kan vi också säga att det är ju aldrig negativt Att tilldela hästen olika typer av gräsfibrer Så länge den inte då skulle ha någon överkänslighet eller allergi mot Någon särskild sort gräs till exempel. Mm. Eh, och det är ju ett, en form av grovfoderkomplement som är väldigt skonsamt för magen- eftersom att det är naturligt för hästen- att bryta ner just gräsfibrer. Mm. Eh, så har man en häst med dålig mage- så brukar jag rekommendera ungefär- eh, ja, mellan 300 och 500 gram- lyxvisa hökopps- som är en av våra höpellets i Sanktipolytsortiment. Eh, men för att återkomma lite till pektiner- och beta-glykaner- i eh, vilken typ av produkter hittar vi dem- Ja, här får man ju gå in och kolla på fodrets sammansättning och
1: vilka råvaror som finns i fodret. Eh, och om vi bara ger exempel i sortiment så kan vi ju se de här bland annat i flera av våra mescher, Men även i olika typer av kompletteringsfoder. Eftersom att vi har en väldigt, väldigt bred eh,
0: sammansättning av våra foder
1: så man försöker få in även de här positiva fibrerna.
0: Ja, Jag tror att det kan finnas en bra anledning att komma tillbaka och prata mer om det här även i framtida avsnitt. Alltså just sammansättningen på foder och och olika råvaror i olika foderblandningar. Det skulle nog bli ett spännande poddavsnitt här framöver. Ja men verkligen, det är ju
1: superspännande och, och sammansättningen på olika foder kan ju variera enormt mycket och vi pratar ju ofta om att det är viktigt att täcka näringsbehovet men, men foder kan göra så mycket mer
0: och, och jag tror absolut att vi ska fixa ett avsnitt med det. Ja, ja och detsamma gäller ju probiotika och prebiotika till häst. Det kan också variera väldigt mycket från produkt till produkt var, var, vad det är i produkten och eh, vilken effekt då det förväntas av på hästen. Eh, nu vet vi att vissa Probiotika och prebiotika kan eh, ha en inverkan, men vissa kanske inte har lika mycket effekt på hästen. Eller till och med en negativ effekt. Exakt. exakt. Ja, Men vi får väl sammanfatta det som att vi, det behövs mer studier och forskning på mm. även det här området. Eh, men jag tror ändå att vi har fått lyckats eh, få med en del intressant information eh, om probiotika och prebiotika i det här avsnittet. Och skulle man ha mer frågor eller vill ha mer konkret hjälp med eller fordostadsberäkning så är man jättevälkommen att höra av sig till oss som jobbar som fordorådgivare på Sankt Och snår ni på info.hippolyt.se eller på telefon 0413 406 100. Mm. bra jobbat Lin Kul. Ja,
1: ja detsamma och jag tänker säga take home message är väl vänd på produkten och läs på etiketten vad precis. är det i, er, där nere, era hästar precis, ja. och våga testa ja absolut men du tack så mycket för idag
0: tack för idag ja. hej